0: Witam Państwa, jest wtorek, 6 czerwca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś w nocy Rosjanie okupujący część terytorium Ukrainy wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Woda ze zbiornika kachowskiego spływa na położone poniżej miejscowości. W zagrożonym obszarze mieszka co najmniej 16 tysięcy osób. Trwa ewakuacja a wojska rosyjskie wykorzystują sytuację do kolejnych zbrodni i ostrzeliwują ewakuujących się ludzi. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy policji. Władze ukraińskie podały, że elektrownia woda w, wodna w Kachowce została całkowicie zburzona i nie nadaje się do odbudowy. Zbiornik kachowski ma pojemność około 40 razy większą od Jeziora Solińskiego. Do całkowitego opróżnienia dojdzie po kilku dniach. Woda może zalać nawet 80 miejscowości, w tym część Hersonia. Na prawym brzegu Dniepru, kontrolowanym przez Ukraińców, trwa ewakuacja. Na lewym, pod kontrolą Rosjan, ludzie muszą radzić sobie sami. A główna część wody rozlewa się właśnie tam. Jak podają Ukraińcy, rosyjskie wojska tuż przed zniszczeniem Tamy cofnęły się z linii rzeki. Zostawiły jednak pola minowe. Miny są teraz wymywane przez wodę i są dużym zagrożeniem. Wybuchają w przypadkowych miejscach. Rosyjscy terroryści. Zniszczenie tamy elektrowni wodnej Kachowka tylko potwierdza całemu światu, że trzeba ich wypędzić z każdego zakątka ukraińskiej ziemi, napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja zniszczyła zaporę w Nowej Kachowce, powodując prawdopodobnie największą katastrofę technologiczną w Europie od dziesięcioleci i narażając tysiące cywilów na niebezpieczeństwo. To odrażająca zbrodnia wojenna. Jedynym sposobem na powstrzymanie Rosji największego terrorysty XXI wieku jest wyrzucenie jej z Ukrainy. Napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Zalanie terenów wokół Dniepru da Rosjanom pewność, że na tym odcinku ukraińskie wojska nie będą mogły przeprowadzić ofensywy w najbliższym czasie, dopóki teren nie obeschnie. Jednocześnie jednak pozbawili się dostaw wody na okupowany Krym. Sprzeczne opinie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego chodzi o sprawę, w której w 2015 roku sąd pierwszej instancji skazał byłego szefa CBA, Mariusza Kamińskiego i jego byłego zastępcę Macieja Wąsika na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania CBA podczas tak zwanej afery gruntowej jeszcze w 2007 roku. Dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA skazano wtedy na dwa i pół roku więzienia. Od wyroku wniesiono apelacje, jednak zanim zostały rozpatrzone przez Sąd Okręgowy, prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech oskarżonych. Wobec tego Sąd Okręgowy umorzył sprawę. Oskarżyciele złożyli następnie kasację do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uznał w 2017 roku, że prawo łaski może być zastosowane wyłącznie do osób prawomocnie skazanych, zatem nie można go użyć jeszcze w trakcie trwania procesu. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych, stwierdzili wtedy sędziowie w uchwale. Ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński zgłosił zatem sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał miał rozstrzygnąć, jaki charakter ma kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać jej interpretacji. Sąd Najwyższy w sierpniu 2017 roku zawiesił zatem postępowanie kasacyjne, czekając na orzeczenie Trybunału. Po prawie pięciu latach Sąd Najwyższy podjął znowu sprawę kasacyjną, stwierdzając, że brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego blokuje realizację obowiązków. Na początku marca wyznaczono termin rozprawy na 6 czerwca. Równolegle sprawę podjął Trybunał Konstytucyjny, który w ubiegły piątek wydał w końcu orzeczenie, stwierdzając, że prezydent miał prawo zastosować prawo łaski jeszcze przed wydaniem wyroku. Trybunał stwierdził, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta, wywołującą ostateczne skutki prawne oraz, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski. Sąd Najwyższy nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i dzisiaj uchylił umorzenie sprawy Kamińskiego i innych osób z kierownictwa CBA i nakazał ponowne jej rozpatrzenie w Sądzie Okręgowym. Sąd Najwyższy odniósł się też do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uważają, że orzeczenie Trybunału nie wywołało skutków prawnych. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w polskim porządku prawnym jest wyłączną domeną sądów powszechnych i sądu najwyższego, podkreślił w uzasadnieniu sędzia Piotr Mirek. Zatem obecny minister spraw wewnętrznych i jego współpracownicy mają znowu stanąć przed sądem, a najwyższe organy władzy sądowniczej Mają sprzeczne opinie co do tego, jakie jest w Polsce prawo. Opozycja oczywiście chwali wyrok Sądu Najwyższego, a politycy koalicji rządzącej go krytykują. A tak to skomentował pastor Paweł Chojecki, dziś fić pod prąd na żywo. Oni niszczą, jedna i druga strona, oba ule niszczą państwo polskie. To jest właśnie największa tragedia. Bo gdyby oni mieli jakiś, któryś z tych ul miał jakieś pojęcie o rządzeniu i był samodzielny, a nie sterowany, nie? z Rzymu, z Watykanu, czy z Moskwy, czy jeszcze skądś tam, to jeszcze można by tam rozważać jakieś poparcie tych uli, ale w rzeczywistości, zobaczcie, to jest destrukcja państwa polskiego. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Europejski Sąd uznał, że reforma z grudnia 2019 roku, która między innymi powołała Izbę Dyscyplinarną, narusza Prawo Unii Europejskiej. Trybunał stwierdził, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu niezawisłości i bezstronności. W orzeczeniu napisano, sama perspektywa narażenia sędziów, którzy mają stosować Prawo Unii na ryzyko, że taki organ będzie mógł orzekać w kwestiach dotyczących ich statusu, może godzić w ich niezawisłość. Trybunał uznał też, że przepisy zobowiązujące sędziów do złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w stowarzyszeniach, działalności czy działalności w fundacjach naruszają prawa podstawowe sędziów do ochrony danych osobistych i do poszanowania życia prywatnego. Za łamanie prawa unijnego Komisja Europejska naliczała Polsce kary w wysokości miliona euro dziennie. Od 2019 roku jednak polskie sprawo się nieco zmieniło. W zeszłym roku znowelizowano ustawę o Sądzie Najwyższym i przestała istnieć Izba Dyscyplinarna. Jej miejsce zajęła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja jednak uznała, że to nie jest wystarczające, by polskie prawo było zgodne z unijnym. Na początku bieżącego roku Sejm uchwalił kolejną zmianę w ustawie o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nią sprawy dyscyplinarne sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny. Jednak prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. A Komisja Europejska w marcu po wniosku polskiego rządu i w uznaniu dla próby zmian obniżyła naliczane Polsce kary do 500 tysięcy euro dziennie. Wczorajszy wyrok Trybunału skomentowali przedstawiciele polskiego rządu. Minister do Spraw Europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk Stwierdził, że w wyroku nie ma nic takiego, co nakazywałoby obecnie zmianę prawa w Polsce. Minister stwierdził, że zakwestionowany przez Trybunał stan prawny nie istnieje, ponieważ nie ma już Izby Dyscyplinarnej. Ponadto powiedział, że część kwestionowanych rozwiązań mogłaby być naprawiona, gdyby weszła w życie styczniowa nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, którą prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu Piotr Miller stwierdził, że wyrok Europejskiego Trybunału zamknie w jakiejś części sprawę, jeśli chodzi o naliczanie kar. Ostro zareagował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
1: Dopóki Unia Europejska nie wyjaśni bardzo poważnych zarzutów europejskiej prasy, w tym prasy francuskiej, że wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są uzgadniane na polowaniach i bankietach, z politykami Europejskiej Partii Ludowej i z urzędnikami Unii Europejskiej, dopóki dopóty nie można traktować orzeczeń tego sądu jako wiarygodnych orzeczeń sądowych. Mija już chyba dwa lata od czasu, kiedy media europejskie ujawniły gigantyczną aferę, że Główny Sąd Unii Europejskiej jest skorumpowany, jest uwikłany w afery polityczne, z politykami Partii Donalda-Tuska Europejskiej, Partii Ludowej, z dominującą rolą niemieckich polityków. Że wyroki są pisane na polowaniach i na bankietach suto zakrapianych. I do tej pory nie ma żadnych wyjaśnień. Dopóki tych wyjaśnień nie będzie, dopóty pani von der Leyen i organy unijne do tej sprawy się nie odniosą, trudno nie traktować sądu CUE jako sądu o mocno podważonej wiarygodności. By nie... I tak traktuje też ten wyrok. Jego treść jakby w pełni potwierdza tego rodzaju przypuszczenia, że nie był on pisany przez sędziów, tylko był pisany przez polityków, bo stanowi on jawne pogwałcenie europejskich traktatów, wkroczenie przez SUE w kompetencje, których nie posiada na podstawie traktatów.
0: Wojna na Ukrainie to wojna o wolność i musimy ją wygrać, tak powiedziała w niedzielę w CNN Nikki Haley, amerykańska polityk, która ubiega się o kandydaturę z ramienia Partii Republikańskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Była amerykańska ambasador przy ONZ, przestrzegała też, że jeśli świat dopuści do zwycięstwa Rosji w tej wojnie, to może się spodziewać kolejnej wojny światowej. Musimy zrozumieć, że zwycięstwo Ukrainy to zwycięstwo nas wszystkich, ponieważ tyrani dokładnie zapowiadają, co zamierzają zrobić. Chiny zapowiedziały, że przejmą Hongkong i zrobiły to. Rosja zapowiedziała, że najedzie na Ukrainę i to się stało. Chiny mówią, że następny będzie Tajwan i powinniśmy im wierzyć. Rosja powiedziała, że następna będzie Polska i państwa bałtyckie. Jeżeli do tego dojdzie, będziemy mieli wojnę światową. Chodzi o to, by do niej nie dopuścić. Każdy zadaje sobie pytanie, kiedy ta wojna się skończy. Skończy się, gdy Rosja wycofa się z Ukrainy. Jeżeli wycofa się Ukraina, wtedy wszyscy staniemy przed widmem kolejnej wojny światowej, powiedziała Nikki Haley. Nikki Haley swoim poparciem dla mocnego wspierania Ukrainy przez Amerykę wyróżnia się na tle swoich głównych republikańskich kontrkandydatów Donalda Trumpa i Rona Santisa. A wczoraj do grona polityków ubiegających się o kandydaturę prezydencką w 2024 roku z ramienia Partii Republikańskiej dołączył były wiceprezydent Mike Pence. Podobnie jak Nikki Haley, jasno opowiada się on za tym, by Stany Zjednoczone udzielały pomocy Ukrainie. W sondażach na razie uzyskuje 5% poparcie i zajmuje trzecie miejsce w rankingu za Trumpem i DeSantisem. Strzelanina na granicy Izraela z Egiptem. W sobotę troje żołnierzy izraelskich sił obronnych zginęło na granicy z Egiptem. Zostali zastrzeleni przez islamskiego terrorystę Egipcjanina, który wtargnął na granicę i dwukrotnie doprowadził do wymiany ognia. Terrorysta także poniósł śmierć zastrzelony przez izraelski patrol. Wcześniejsze tłumaczenia rządu w Kairze, że miał to być policjant ścigający przemytników narkotykowych, okazały się nieprawdziwe. Motywem zbrodni był prawdopodobnie religijny ekstremizm. Sytuacja spowodowała wzrost napięcia w relacjach egipsko-izraelskich. Premier Izraela Benjamin Netanyahu określił to wydarzenie jako poważny incydent i zapowiedział, że zostanie on dokładnie zbadany. Wezwał też rząd Egiptu do przeprowadzenia w tej sprawie wspólnego śledztwa. Sojusz z Rosją to problem dla Armenii. Władze Armenii bardzo krytycznie wypowiadają się o organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Jest bezużyteczna i stwarza dla Armenii jedynie problemy, powiedział Armen Grigorian, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Armenii. Chodzi o sojusz wojskowy, którego członkami oprócz tego kraju są Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Armeński polityk wskazał, że w konflikcie z Azerbejdżanem o Górski Karabach sojusznicy nie udzielili jego krajowi żadnej pomocy, wysłali tylko misję w celu oceny sytuacji. W podobnym tonie wypowiadał się także premier Armenii Nikol Paszynian, który niedawno ocenił, że członkostwo w tym sojuszu nic nie daje i stwierdził, że Armenia mogłaby z niego wystąpić. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś o 18:00 w telewizji Podprąd. pod prąd, czy dokończymy dzieło Solidarności. Wykład pastora Pawła Chojeckiego w Crosspoint Church w Stanach Zjednoczonych. A kolejny serwis jutro o 17:00. Zapraszam, do zobaczenia.